0: Vítá vás True School Stories, podcast žáků školy Ždírce nad Doubravou. Pozvání do našeho školního podcastu přijal redaktor České televize a můj strejda Petr Vašek. Krásné dopoledne. Krásné dopoledne, krásný den a děkuji za pozvání. Uh, měl už jsi nějakou zkušenost s podcasty, byl už jsi v nějakém podcastu?
1: Tak já jsem byl v podcastu jednou, v podcastu Insider, což je takový podcast o politice. Byli jsme tam s tehdejším ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Prvalo to asi dvě hodiny, takže jsme probrali státní rozpočet daně od zhora dolů. Takže jednou a teď někdy za asi dva dny mě čeká ještě jeden podcast, který má jedna moje kamarádka. Takže, takže dneska uh, můžu říct, že vlastně tohle můj druhý podcast a za před třetí podcast.
0: Máš nějaké oblíbené podcasty a posloucháš nějaké? Hm.
1: Tak úplně oblíbený asi ne. Mám, poslouchám občas přepište dějiny, což je takový dobrý podcast o historii, o všem můžu doporučit, protože tam se člověk dozví velmi přístupnou formou, trošku jiný pohled na historické události. Takže přepište dějiny a občas, občas si i ten insider který je jako o politice. Ale nejme, jestli je to úplně pro děti tvýho věku, ale pro mě to je... Pro mě to je jako zajímavý a podnětný. Ale dneska, jak já rád říkám, dneska má skoro každý svůj podcast, takže určitě těch podcastů takový, takový výběr, že si určitě tak děti vyberou.
0: Teď jste teda redaktor České televize. Co takový redaktor dělá?
1: Tak když bych to měl úplně zjednodušit, tak se snažím, já jsem politický redaktor, redaktor politického spravodajství. Vlastně dělám zprávy hlavní a Mým hlavním okolem je nějakým způsobem sbírat hlavně tedy nové zprávy a vlastně nějakou přijatelnou formou je potom předat vlastně divákům, aby věděli, co nového se v České republice děje. Takže takhle bych to zjednul.
0: Jak se k tomuto povolání dostal? Jaké se třeba vystudoval v škole?
1: Tak já jsem chodil na základku Dožďáru na Sázavou, pak jsem chodil na střední školu, vlastně na promyslovku taky, taky Dožďáru na cázavou a když jsem byl kluk asi jako ty, tak jsem strašně chtěl být sportovní komentátor, že jsem měl dělat ten sport, že jsem chtěl být jako, už tehdy vlastně byl slavný Míra Bosák, tak jsem chtěl být jako on, nebo Robert Záruba. Ale nějak jsem si v 16-17 letech řekl, že by mě možná víc bavila ta politika, tak jsem začal studovat vlastně politologii na vysoké škole a na fakultě sociálních věd vlastně v Univerzity Karlovy v Praze. Tam jsem studoval asi Pět let, nebo šest, šest, let jsem studoval. To, co jsem má studovat pět let, jsem studoval šest let. A pak jsem ještě studoval žurnalistiku. Takže mám žurnalistiku a politologii. Strávil jsem na té škole asi jedenáct let, jako za sebou, takže tohle, tohle jsou moje studia.
0: Ty jsi tady ze Žďáru. Uh-huh. Jezdíš tam třeba dělat nějaké přednášky? A jak ti tam vnímají?
1: Tak do Žďáru jezdím spíš za kamarádama. <laughs> Ale minulý rok jsem tam měl jednu takovou docela mm. velkou přednášku na biskupském gymnáziu, kde oni si vždycky pozvou jednou za čas, nějaké, ať už lidi ve vztahu ke žďáru, nebo lidi, kteří mají pocit, že mají co říct. Tak jsem tam měl takovou přednášku vlastně o nějaké své cestě, takže, ale nepřednáším tam pravidelně spíš, když mě pozvu. A bylo to už, myslím, myslím po druhý. Mě, poprvé jsem tam před, přednášel někdy před asi třemi nebo čtyřmi lety, po druhé před rokem, ale spíš tam jezdím. Píšete mezi mnou známýma za kamarádama.
0: Doporučil bys tohle povolání i o, jiným dětem, o, který se třeba rozhodují teďka jít na školu?
1: Tak pro mě je to vlastně vysněný povolání, takže já bych jim ho určitě doporučil. Záleží, jak jsou založení. Někdo je založený spíš na matematiku nebo na přírodní vědy, někdo spíš umělecky. Já třeba nemám vůbec umělecký nadání, takže třeba já jsem úplně vždycky byl špatný ve výtvarce nebo v pracáku, to mně nešlo. Ale pokud vlastně děti zajímají média, zajímají veřejný život, politika, ekonomika, nebo mají pocit, že by je to mohlo zajímat už teď, tak určitě potom třeba přes nějaké gymnázium jim to určitě doporučil, protože je to skvělý, je to, to náročné povolání, ale vlastně moc zajímavý a je tam i hodně adrenalinu.
0: A jak vypadá teda tvůj pracovní den v práci?
1: Tak každý den je trochu jiný, ale takový standardní den začíná tak, že máme o půl desáté poradu, tam si řekneme, co budeme vysílat, co chceme vysílat, potom se rozjedeme točit reportáže, někdy ve tři odpoledne se vracíme, pak ty reportáže píšeme, někdy v pět nám je s jestli jsme je napsali dobře, pak je ustříháme a v sedm je vysíláme vlastně v těch hlavních událostech. Takže takhle vypadá můj klasický pracovní den.
0: Náš parlament navrhl, že... Ty? Jako náš
1: váš parlament školní, nebo náš na, parlament český? Náš školní parlament navrhl
0: těm, kdo pracují na školních podcastech, uh, Exkurze do České televize mm-hmm. na Kavčí hory. Uh, víš aspoň nějak, co by nás tam tak mohlo čekat?
1: Uh, tak já vždycky rád říkám, že Česká televize jsou takové dvě, z mého pohledu, dvě entity. Jedna já, je za první entitu, já považuju to takové to velké Kavčí hory, kde se točí vlastně pořad jako třeba, nevím, kouzelná školka, nebo, nebo se tam zkouší star dance, a, a, nebo tam, tam jsou zázraky přírody, i otázky Václava Moravce, to jsou takové ty velké kafky, říkám velké velké tak tam jsou ty velké studia, tam určitě vás čeká to, tam, tam se budete připravovat tak ve filmových ateliérech, tam je to moc jako pěkný, velký, je to stavba někdy z konce 70. let, tuším. Nebo prostě je to už hodně, hodně stará stavba, ale zároveň jako velká, taková, ještě jako z toho socializmu předimenzovaná, ale myslím, že pro lidi, pro lidi zajímavá. A pak je ta druhá část, a tam pracuji já, to je zpravodajství, a tam jsou všechna ta studia, virtuální studio, velín, ze kterého se vlastně odbavují hlavní zprávy, uvidí, vlastně děti tam uvidí spoustu, spoustu studií, kamer, uvidí, jak jsou ta studia veliká, jak to, jak to zkresluje občas, že... Třeba to vypadá v televizi velký on z je strašně malý a naopak. Takže určitě se máte na co těšit. A taky máme na Kavčích horách, v té velké první budově, máme takovou středně velkou trulářskou dílnu, tam, kde se dělají kulisy a tak dále. Takže máme jako malou továrnu uměř televize. takže myslím, že i na to se můžou děti těšit.
0: Jo, a takže ty nás tam přímo provádět nebudeš, ale budou tam uh, provádět. Když můjí čas, tak se na vás rád přijdu podívat Dobře. Uh... Potkal se už někdy s nějakou exkurzí, že by tam byla? Máte je tam často?
1: Tak my tam máme každé, tuším dva roky, máme den otevřených dveří v české televizi, takže tam se vystřídá vždycky několik tisíc lidí, protože je o to vždycky tradičně velký zájem, hlavně tady od dětské pořady, o ty, ty, které děti znají třeba z českého, z programu České, České televize D, což jsem možná zapomněl dodat, to je také v té velké budově, se to natáčí. Takže už jsem, už vlastně byl jsem na několika dnech otevřených dveří a tak jsem tam různě jako pomáhal a, a lidi usměrňoval a, a říkal, kam můžou jít. No a jednou jsme tam byli spolu, že, i s Kájou jsme se tam byli podívat, jak se vás tam prováděl, jako po zpravodajství. Takže, a když občas nějaký kamarád třeba jako tam rád provedu, taky se to párkrát stalo.
0: Co pro tebe znamená škola? Chodil jsi, se, chodil jsi do školy rád?
1: Tak na základku jsem chodil tak jako normálně rád. Ani ne, nepamatuju si nějaký silný pocit s tím, že by to bylo rád nebo nerád. Prostě dal jsem to jako fakt. Střední školu tu jsem si vybíral, já jsem chodil vlastně na průmku na ekonomický směr, tak tam jsem měl rád jazyky a měl jsem rád jako ekonomiku. A pak vlastně vysoká škola, to už se studuje vyloženě ze zájmu, takže to, to člověk musí mít rád. Pokud ji rád nemá, tak by podle mě studovat neměl, protože je zbytečný, se tam podle mě trápí. Takže vysokou školu jsem je určitě nejradši, protože tam musím si to vybíral úplně sám.
0: Měl jsi na základní škole dobré známky?
1: A vlastně ani moc jako z dnešního pollu si myslím, že moc ne. Ty máš určitě lepší známky, než já jsem měl vždycky trojku z matematiky. <laughs> matematika, matematika mě nikdy moc nešla a moc nebavila. Nebo taková ta matematika od sedmé třídy, zašly ty xy, tak to mě moc nebavilo. Pak jsem jíval právě občas trojku z výtvarky, takže já jsem jíval občas i trojky. A pak jsem měl třeba, nevím, 6-7 jedniček a 5-6 a dvojek k tomu, takže já si myslím, že jsem byl takový spíš, nebyl jsem žádná jako hvězda se samýma jedničkama.
0: To je paradoxní, že jsi měl trojky z mateky a teďka si odborník na státní rozpočet?
1: No, je, je pravda, že to, že matematiku vlastně na to, že jsem novinář, ji používám asi víc než většina novinářů, ale to je taková ta matematika, tak, taková ta normální selská a ta mě vždycky vlastně jako bavila, jo. ale od té sedmé třídy pak si myslím, myslím si, že nejsem si jistý, jestli nám to uměli správně jako předat, že, nebo jsem se proto to nenatchnul, pro tu matematiku, pro ty, pro ty xy, y a pro ty rovnice, ale je pravda, že když mám, mám říct se dětem, a se určitě něco z matematiky 100% učí, že to budou v životě stoprocentně potřebovat, samozřejmě každý bude potřebovat něco jiného. Tak já třeba nejvíc využiju dominantně úplně samozřejmě tročlenku a procenta. Procenta jsou úplně nejdůležitější. Ty já používám každý den, ačkoliv jsem novinář a vůbec s jinak nemusím přijít do styku, tak procenta já neustále počítám procentu z něčeho, a neustále to s něčím poměřu, takže učte se procenta, učte. Ale samozřejmě i celou další matematiku.
0: Ty děláš často rozhovory s různými politiky. S kterým se rozumíš nejvíc, jestli si s nějakým rozumíš, a s kterým naopak nejmím.
1: Tak já se snažím ke všem politikům přistupovat úplně stejně, takže nesmí to vyznát na mojí práci, jestli si s někým jako rozumím líp nebo hůř, ale určitě... Pak jde o nějakou jako chemii a určitě jsou politici, ze kterých vyzařuje něco, co k čemu mám nějak blíž, jako lidsky, a... Uh, u některých politiků to prostě nefunguje. A já jsem, já, já, abych byl vyvážený, tak já třeba nemám vždycky problém s politiky, jako je třeba Miroslav Kalousek, jako byl. on byl vždycky takový jako kontroverzní, živý. Ale vždycky tam jako, fungoval nějaký vzájemný respekt a třeba ku podivu, nemám problém ani s Andrém Babišem, že tam měla i nějaká jako normální, jako normální lidská komunikace. Samozřejmě to není vůbec poznat na tom, jako na, nějaký, na, jako na mý práce a tak dále. Ale ale i ze současných politiků bych určitě našel, našel lidi, se kterými se mi komunikuje. Dobře, třeba Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu, KDU ČSL. To jsou prostě lidi, kteří jako znají umějí a, a komunikuje se mi s nimi dobře. A určitě bych našel i opoziční politik, ale je to, je to čistě jako nějaké lidské bázy ale nikdy to není poznat, nesmí to být poznat na tom, na tom co, co o nich říkám, co o nich vysílám, protože se snažím mít absolutně, absolutně vážně. jakých politiků jsou třeba, politiků třeba 10-15 a teď je to není čas jmenovat, ale určitě jsou. A pak jsou politici, se kterými se komunikuje hůře, a ta chemie tam není.
0: Zbývá ti čas i nějaké koníčky?
1: Uh, ano, musí, to by se člověk zbláznil, kdyby žil jenom prací. Tak já se snažím, se snažím, teď se snažím chodit každý týden, aspoň jednou týdně na fotbal, každý čtvrtek večer mám na, fotbal na Hanspauce a snažím se aspoň jednou týdně chodit plavat, a chodím do sauny, takže to jsou, to jsou takové ty koničky, kde se člověk jako odreaguje fyzicky. A samozřejmě mám rád čtení, hodně čtu, snažím se číst hodně. A, a i třeba poslouchat audiopnihy.
0: Tak já, tak já děkuji za rozhovor a co ti dá <těk> A nasledanou.
1: Děkuji za pozvání a všem přeju krásný den a co se vám daří.